0: Philipp de Monte und William Byrd. Ziemlich beste Freunde. Im Verlauf der Jahrhunderte kreuzen sich die Wege großer Musikerinnen und Musiker immer wieder. Viele der daraus entstandenen Freundschaften sind wohl bekannt.
1: Wolfgang Mozart und sein väterlicher Freund Josef Haydn.
0: Johannes Brahms und Robert Schumann. Johannes Brahms und Clara Schumann. Diese und ähnliche Freundschaften sind gut dokumentiert und liegen zumeist begründet in örtlicher Nähe und übereinstimmenden Interessen. Etwas
1: anders stellt sich der seltsame Fall von Bird und Monte dar. Zu Birds 400. Todestag wollen wir diese Bekanntschaft etwas genauer beleuchten. Zwischen William Byrd und Philipp de Monte besteht oberflächlich betrachtet keine Verbindung. Die beiden verbringen den Großteil ihres Lebens an
0: unterschiedlichen Enden Europas, getrennt durch tausende Kilometer. De Monte wird 1521 in Belgien geboren, Byrd fast 20 Jahre später in England. Die Jugendjahre beider sind heute schwer rekonstruierbar.
1: Sicher scheint nur, dass De Monte um 1540 als Sänger und Musiklehrer in Italien angestellt war
0: und wahrscheinlich ab 1548 als Vikar in Nordfrankreich. Byrds musikalische Ausbildung findet unter den Fittichen von Thomas Tellis in London statt. Erst als Chorknabe, später als sein Assistent.
1: 1554 steht Philip de Monte als Sänger im Dienste des Königs Philipp von Spanien. Als dieser in jenem Jahr nach England reist, um Mary Tudor zu heiraten, ist Philipp de Monte als Teil der prestigeträchtigen spanischen Kapelle mit dabei. Für den Teenager und angehenden Komponisten William Byrd waren die musikalischen Einlagen dieser beeindruckenden Organisation mit Sicherheit ein aufregendes Ereignis. Obwohl es dazu keine Aufzeichnungen gibt, können wir heute davon ausgehen. Im Verlauf dieser Englandreise kam es zur ersten und einzigen Begegnung zwischen dem damaligen Starsänger de Monte und dem aufstrebenden Nachwuchskomponisten Bird.
0: Springen wir 30 Jahre in die Zukunft. De Montes' Karriere hat nach seiner Englandreise richtig Fahrt aufgenommen und führt ihn am Zenit bis nach Wien und Prag, wo er als Hofkapellmeister für den musikalischen Aufschwung der beiden Städte mitverantwortlich ist. De Montes' Wirken ließ seine Kollegen, allen voran seinen Freund Orlando di Lasso, Lobeshymnen auf die exzellente Qualität der Wiener Musik singen. Bird steht dem Montes Erfolg jedoch um nichts nach. Der als englischer Palestrina gefeierte Komponist erhält gemeinsam mit seinem Lehrer Thomas Tellis 1575 sogar das Monopol auf den Notendruck. In dieser Zeit genießt Bird den Status eines Superstars, hochgeschätzt bei Hofe und bei Queen Elizabeth. Dieser Status erscheint umso erstaunlicher, da Byrd sich ab 1570 dem Katholizismus zuwendet. Und das in Zeiten der Katholikenverfolgung in England.
1: Birds politisches Engagement bringt ihn immer wieder in Konflikt mit den vorherrschenden Anglikanern. Er landet auf einer Beobachtungsliste für Gottesdienstverweigerer und steht in Kontakt zu katholischen Aufrührern und Verschwörern. Einzig seinem Status als musikalisches Genie ist es zu verdanken, dass er nicht im Gefängnis landet. Seine religiös-politische Gesinnung präsentiert Bird dennoch recht offen in Form von politischen Motetten. In diesen werden Bibelstellen bewusst eingesetzt, um
0: eine mehrdeutige politische
1: Botschaft zu senden.
0: Während Bird in London um seine freie Religionsausübung kämpft, ist de Monte in Prag als kaiserlicher Hofkapellmeister des Heiligen Römischen Reiches eine der wichtigsten Personen der katholischen Musik. Es ist naheliegend, dass er, als er über sein Beneficium in Nordfrankreich vom Stand der Dinge in England erfährt, sich an den Teenager erinnert, den er vor 30 Jahren in London getroffen hat und der nun ein europaweit anerkannter Komponist geworden ist. Er beschließt ihm, eine Botschaft in Form einer politischen Motette zuzusenden.
1: De Monte wählt für seine Botschaft Superflumina Babylonis den beliebten Psalm 137.
0: An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.
1: Dabei kommt in seinem für zwei vierstimmige Chöre komponierten Satz dem Vers »Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn fern auf fremder Erde« besondere Bedeutung zu. Man kann annehmen, dass Bird die Bedeutung und Botschaft dieser Psalmverse als Anspielung auf die angespannte Lage der Katholiken in England richtig verstanden hat. Die Worte dürften in dem englischen Komponisten besonders resoniert und ihn umgehend zu einer musikalischen Antwort veranlasst haben. Bird antwortet mit der Vervollständigung desselben Psalmtextes in seiner eigenen politischen Motette Quomodo Cantabimus,
0: und sendet diese zu dem Monte nach Prag. Somit entsteht ein kurioser, beispielloser Austausch zwischen zwei Komponisten, getrennt durch tausende Kilometer, vereint durch ihren Glauben. Die Frucht dieses Austausches sind die beiden zusammengehörigen Motetten Superflumina Babylonis und Quomodo Cantabimus von Philipp de Monte und William Byrd.